0: Şimdi hayata hep savaşlar da geçti demiştim. Balkan Savaşı'nı geçtik. Birinci Dünya Savaşı'nı geçtik. Sıra Milli Mücadele dönemine geldi. Milli Mücadele döneminde de Atatürk'ün yanında yer almıştı. Erzurum Kongresi'nin yapılmasına ön ayak olmuştu bildiğim kadarıyla. Bu süreci de bize anlatırsan sevinirim hocam.
1: Öncelikle Milli Mücadele denince Kazım Karabekir'in ön plana çıktığı birinci faaliyet Ermenilerle Gümrü Anlaşmasının imzalanması. Tabii daha önce Ermeniler bir tehcire tabi tutuluyor ve zorunlu göç kanunu kapsamında işte Lübnan'a, Suriye'ye falan sürülmüşlerdi ya da daha güneydeki illere sürülmüşlerdi. Fakat burada Ermeniler bir şekilde hedeflerinden vazgeçmiyor. Yani bizim e, Vilayeti Şarkiye dediğimiz Bölge ki burada işte Erzincan bunların içerisinde, Sivas bunların içerisinde, Bitlis, Van bunların içerisinde buralarda bir Ermeni devleti yine kurmak istiyorlar. Kazım Karabekir 15. kolordu komutanı iken, ki Kazım Karabekir 15. kolordu komutanı olduktan sonra Doğu Cephesi kumandanı olarak görevlendiriliyor. Çünkü Ermeniler burada bir isyan daha yapıyorlar. Biz milli mücadelede güney cephesinde Kuvayi milliye görüyoruz. Yani bir tane ordu yok. Fakat Doğu cephesinde Kazım Karabekir'in 15. kol ordusunu görmekteyiz. Peki Kazım Karabekir Mondros Mütarekesine rağmen nasıl orduya sahip oluyor? Askerlerini demek ki terhis etmemiş. Bunu açıklamak gerekiyor. Yani biz Mondros müteharekesini, ateşkesini imzaladığımızda ordumuzun terhis edilmesi mesi söyleniyordu. Ama Kazım Karabekir kendi ordusunu terhis etmiyor. Bu anlamda da sık sık vurguladığım entelektüel veya zeki veya başarılı e, çalışkan bir adam olduğu gerçeği burada da ön plana çıkıyor aslında. Biz güneyi Kuvayı Milliye ile aldık. Mesela işte Antep'te Şahin Bey, Maraş'ta Sütçü İmam, ee, Urfa'da Ali Sahip Bey falan vardı Fransız'da da karşı şarpışan ama Doğu'da bizim bir ordumuz var. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Yani Ermenilere karşı biz orduyla burada bir kez daha mukavemet edeceğiz. Ve bu Ermeni isyanı çok kısa bir sürede bastırılıyor Alperen Hocam Yani birkaç gün hatta. 3 Aralık 1920 tarihinde biz Ermenilerle bir anlaşma imzalıyoruz. Bu anlaşmanın adı Gümre Anlaşması bu anlaşmayı Kazım Karabekir yapıyor. Türkiye adına, Ermeni heyeti adına da e, Alexander Hatisyan'dı sanırım. Yine teyit edelim birazdan. Alexander Hatisyan yapıyor. Şimdi gümle anlaşması bize ne kazandırıyor? Yani burada Kazım Karabekir'in gayretleriyle aslında biz ne kazandık? Biraz ondan bahsedelim. Kars ve çevre bölgeleri Türkiye'ye verilecek. Ermeniler bunu kabul ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi aleyhine olan bütün anlaşmaları Ermenistan kabul etmeyecek. Yani bu ne demek? Biz biliyorsunuz Sevr Anlaşması'nı imzalamıştık. Sevr Barış Anlaşması'nı. Gerçi imzaladık fakat meclis o dönemde faaliyette olmadığı için bizde de şöyle bir kural vardı. Bir anlaşmanın geçerli olabilmesi için hem imzalanması hem de mecliste kabul edilmesi lazımdı. Ee, i̇mza kısmı tamam. Sevr'i imzalıyoruz. Ama Sevr mecliste kabul edilmediği için geçersiz bir anlaşma sayılıyor. Yani ölü doğan bir anlaşma sayılıyor. Şimdi Sevr barış anlaşmasına göre Alperen Hocam Doğu'yu Ermenilere veriyor Batılı devletler. Ermeniler tabii iştahı kabarıyor. Yani Sevr barış anlaşmasına göre Doğu Ermenilerin zaten bu yüzden tekrar burada isyan ediyorlar. O kadar şeyin üstüne tekrar tekrar. Hani yenilen pehlivan hesabı tekrar isyan ediyorlar. Ve burada... Gümrü Anlaşması'nda da Sevr Anlaşması'ndaki tüm haklarından feragat ediyorlar. Yani artık TBMM'nin istemediği bir anlaşmayı Ermeniler de istemeyecek. Başka hangi maddeler var mesela Gümrü Anlaşması'nda? Ermenistan zor duruma düşerse Türkiye onlara yardım edecek. Böyle bir madde var. Ermenistan silah ithal edemeyecek. Yani adamlara aslında bir ambargo koyuluyor yani Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bakıldığında. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ermenistan birbirine düşman olmayacak. Bu da yine önemli bir madde. Ee, yani Ermenilerin biz burada aslında elini ve kolunu bağlıyoruz. Hem bize manevi anlamda bağlı olacaklarına söz veriyorlar, hem de e, bizim topraklarımızdaki emerlerinden vazgeçtikleri söylenebilir. Bir de Kazım Karabekir'in tabii e, milli mücadele dönemine damga vuran başka bir faaliyeti var. Burada 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basan ki Nutuk kitabı vardır biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk Nutuk diye bir eser yazmıştır ki bunu mecliste e, okumuştur. Bu Nutuk'un ilk cümlesi de şöyle e, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım hal ve şerait şudur diye başlar. Yani 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Samsun'a çıkıyor. Sonrasında asıl görevi Mustafa Kemal'in burada müfettişlik yapmak. Yani burayı teftiş etmek. Çünkü Samsun'da bir gerilim var. Türklerle Rumlar karşılıklı olarak birbirlerine girecekler. Burada tahrik eden taraf tabii ki Rumlar. Türkleri tahrik eden ve kendi üstlerine çeken taraf Rumlar. Vahdettin tarafından, Padişah tarafından Mustafa Kemal İstanbul'dan gemiye bindiriliyor. Yani Bandırma Vapuru'na bindiriliyor. 16 Mayıs 1919'da, 19 Mayıs 1919'da da Samsun'a çıkıyor Mustafa Kemal ama tabi buradaki görevi müf müfettişlik olduğundan ve kendisi başka yollara saptığından İstanbul'a geri çağırılacak ve Mustafa Kemal burada birkaç tane genelge yayınlıyor. işte Amasya genelgesi işte e, bunlardan bir tanesi en meşhudu sonrasında Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresinin toplanması için girişimlerde bulunuyor ki herkes şunu söylüyor herhalde Mustafa Kemal artık asi oldu işte Padişah'ı dinlemedi. Kazım Karabekir diyorlar. Mustafa Kemal'i herhalde tutuklayacak. Ama hiç öyle olmuyor. Herkesin şaşırdığı bir şey oluyor. Ee, Kazım Karabekir Paşa Mustafa Kemal Paşa'ya emriniz paşam diyor. Yani İstanbul'un çıkartmış olduğu Mustafa Kemal hakkında Mustafa Kemal Paşa hakkında çıkartmış olduğu yakalama ve tutuklama emrine uymayıp Kazım Karabekir Paşa Mustafa Kemal Paşa'yı kolluyor ve Emrinizdeyim paşam diyor. Dolayısıyla biz şunu söyleyebiliriz. Kazım Karabekir Paşa 10 Temmuz'da toplanan Erzurum Kongresi'nin yapılmasında ön ayak olan birinci kişidir. Ya en az Mustafa
0: Burada şunu sormak istiyorum. Tabii. Kazım Karabekir'in Mustafa Kemal Paşa'ya emrinizdeyim paşam dediğini aktardım. O dönemde Mustafa Kemal Paşa rütbe olarak Kazım Karabekir'den üstte miydi aslında? Aslı mıydı?
1: Şöyle görev olarak Kazım Kader Paşa daha üstte ama saygıdan dolayı e, emrinizdeyim paşam diyor. Sonuçta ikisi de e, paşa. Şu, aralarında da çok fark yok zaten. Mustafa Kemal Paşa tüm general, işte Kazım Kader Paşa kov general. Aralarında bir rütbe fark var ve görev olarak bir farklılıkları var. Hani bir orduya Sonuçta kumanda ediyor buradaki Kazım Karabekir. Mustafa Kemal Paşa ise 9. Ordu müfettişi olarak geliyor Samsun'a. Ee, dediğim gibi ama işte amacı milli mücadeleye başlatmak değil. Burada Kazım Karabekir herkesi şaşırtan bir şey yapıyor ve Mustafa Kemal Paşa'ya emrinizdeyim diyor. Ve Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesi için de büyük çaba sarf ediyor kendisi. Zaten daha sonra... 15. Kolordu komutanı olan Kazım Karabekir Paşa Doğu Cephesi komutanı olacak Alperen Hoca.
0: Milli Mücadele ile birlikte Kazım Karabekir için savaşlar dönemi bitiyor sanırım. Sonrasında siyasi hayat. Yani siyasi hayatından biraz bahsedebilir misin? Bize?
1: Şimdi öncesinde 1923'te yani Cumhuriyet'in ilanının akabinde yani 1923 Ekim'inde Cumhuriyet ilan ediliyor. Kasım'da da Kazım Karabekir'in biz Cumhuriyet'in kuruluşunu olan katkılarından dolayı İstiklal Madalyası ile ödüllendirildiğini biliyoruz ve hatta İzmirlikli Sat Kongresine de başkanlık yaptığını biliyoruz ki İzmirlikli Sat Kongresinde hani devletin ekonomik kararları belirleniyor işte çiftçiye kredi açılması gibi işte çeşitli paraların hibe edilmesi gibi üretimin artırılması gibi, yerli malının kullanılması gibi, e, ithalatın azaltılması, yabancı tekelinden kaçınılması gibi kararların alındığı bir kongre İzmir, İzmir İktisat Kongresi. E, İzmir kurtulduktan sonra oluyor bu, bu arada. Yani Yunan işgalinin ardındaki süreçten bahsediyorum. Burada Kazım Karabekir'in İzmir İktisat Kongresi'nde başkanlık yaptığını da söyleyebiliriz ve kendisi Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin de milletvekili oluyor Alperen Hocam. Ama tabii burada Mustafa Kemal Atatürk'le ki o zaman hala Atatürk değil, Kazım Karabekir Paşa arasında bir anlaşmazlık olduğunu görmekteyiz. Bunun temellerinin Cumhuriyet'in ilanına kadar gittiğini söyler şu kaynak. Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti ilan ederken burada çok fazla işte yakın çevresiyle bunu paylaşmadığı hatta cumhuriyetin ilan edildiği e, meclis oturumunda o dönemde yakın e, arkadaşlarından e, kimsenin olmadığından bahsedilir. Yani o milli mücadele döneminde e, birlikte olduğu silah arkadaşlarından herhangi birinin orada olmadığından bahsedilir. Ve sonrasında bu Cumhuriyet'in ilanıyla çatırdayan ilişkiler ki bu arada yani Kazım Karabekir şu anlaşılmasın Cumhuriyet'in ilanına karşıydı falan böyle bir şey yok tabii ki. Genelde bu hatayı düşünüyor, düşünüyor. sanki işte Kazım Karabekir Osmanlı'nın devamından yana işte saltanatın devamından yana Halifeliğin devamından yana gibi bir jargon var. Bu yanlış. Yani Kazım Kar Mustafa Kemal Atatürk ne düşünüyorsa aslında Kazım Karabekir de onu düşünüyor. Yani fikir olarak bunlar bu isimler birbirine çok uzak isimler değil bakıldığında. Ya Genelde işte bir kesim tarafından Kazım Karabekir daha çok sahiplenir. Bir kesim tarafından Mustafa Kemal Atatürk daha çok sahiplenilir. Ve ilk çatırda çatırdama dediğimiz gibi bu. Sonrasında yapılacak olan inkılaplar noktasında zaten farklı düşünüyorlar. Yani Kazım Karabekir bunların biraz daha zamana yayılması gerektiğini söylerken inkılapların Mustafa Kemal Atatürk biraz daha keskin bir kişiliğe sahip ondan. Ve birden yapılması gerektiğini söylüyor. 1924'te işte halifelik kaldırılacak. Ve yavaş yavaş biz Kazım Karabekir'in başka bir partiye doğru işte sinyal yaktığını görüyoruz 1924'te. Şimdi Kazım Karabekir tabii başka bir parti kurma fikrini tek başına taşımıyor. Bakıldığında birkaç tane silah arkadaşıyla bunu yapacak. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası dediğimiz bir parti kuracaklar. Ve bu partide eski milli mücadele kadrosunun neredeyse tamamı var. Örneğin kim var? Geçmişte işte Kurtuluş Savaşında Mustafa Kemal Paşa ile aynı saflarda bulunan bir grup, örneğin Kazım Karabekir bu partinin zaten başkanı kendisi, Rauf Orbay bunlardan bir tanesi ki kendisi Mustafa Kemal Atatürkle çok yakın bir isimdi, Ali Fuat Cebesoy batı cephesinde çok büyük işler başarmış birisi, Refet Bele aynı şekilde Cumhuriyet'in ilanının öncesinde de büyük işler yapan hatta Makedonya'da faaliyet yürüten birisi meşrutiyet döneminde adından adı var var ee, çok önemli kişilerin olduğunu görmekteyiz yani telakkiperver cumhuriyet fırkasında başlangıçta aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün bu partiyi olumlu karşıladığı söylenir hani sonuçta bir cumhuriyet kuruyorsunuz ve cumhuriyette olmazsa olmaz ilkelerden bir tanesi demokrasi ve bir parti değil birden fazla parti olması lazım teorikte Aynı zamanda da hani hükümetin bir şekilde denetlenmesi için de sizin bir partiye, muhalefete ihtiyacınız var. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bir muhalefet partisi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi diyebiliriz. Terakkiperver ne demek? Biraz ondan bahsedeyim. Terakki kelimesi ilerlemek ya da gelişmek demek. Ee, kalkınmayı seven parti gibi bir şey. Kalkınmayı seven Cumhuriyet Fırkası diyebiliriz kabaca çeviriyle yani. Ve bu parti biraz daha liberal Alperin Hocam. Ee, fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz biraz daha devletçi olduğunu görmekteyiz. Temel farklılıkları bunlar. Yani terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın biz serbest ekonomiye dayalı bir parti olduğunu görmekteyiz. Biraz daha dışa açık. Şartlar gereği Cum Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise biraz daha devletçi. Yani içe kapanık bir politika izlediğini görmekteyiz. Temel farklılıkları bunlar. Tabii kısa zamanda bu perver cumhuriyet fırkasının içerisine e, cumhuriyet karşıtı, rejim karşıtı ya da Mustafa Kemal Atatürk karşıtları bir şekilde e, nüfuz ediyor. Ama şöyle yani Kazım Karabekir'in bulunan haberinin bile olduğunu ben düşünmüyorum. Sonuçta bir partide e, bir sürü fikirden insan olabilir. Yani günümüzde bile baktığımızda hani her partideki her insanın da aynı düşünmediğini söyleyebiliriz. Belki bunlar temel noktalarda birleşebilir ama her meseleye de aynı bakamazlar. Dolayısıyla en büyük eleştirilerden bir tanesi Şeyh Said isyanının çıkartılmasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Fırkası rolünden bahsedilir. Bu yanlış bir şey yani Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kesinlikle Şehisiyet ile bir bağlantısı yok. Ama partinin içinden herhangi biri bununla bağlantılı olabilir mi? Evet olabilir. şu buna da somut bir örnek biz bulamıyoruz. Terakki perver Cumhuriyet Fırkası'nın içerisinde bir parti programında bir madde var Alperen Hocam. Bu maddelerden bir tanesi partimiz her türlü görüşten e, insana açıktır. E, pardon partimiz her türlü görüşe saygılı bir partidir. ibaresi var. Bu ibareden dolayı sırf ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ilerleyen dönemde e, kapatılacak. Yani bu ibarenin Şeyh Sait ayaklanması ve benzeri ayaklanmaların başını çeken insanlara cesaret verdiği düşünülecek ve bizim takriri sükun dediğimiz kanunla e, işte gazeteler, dergiler, partilerin kapatıldığı o kanunla 5 Haziran 1925'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da ...kapatılacak Alperin
0: Hocam. Burada bir soru sormak istiyorum. Tabii. Terakki Pervercinin Fırkası'nın... ...o zaman halktan... E, ...ziyadesiyle teveccüh gördüğü söyleniyor. E, bu konu hakkında bir bilgin var mı hocam? Yani asıl kapatılma nedeninin bu olduğu söyleniyor. Ne derece doğru bilmiyorum.
1: Ya bu... ...tabii yani... Dediğim gibi burada zaten şey isyanından dolayı kapatıldı ama o isyana yönelik somut bir şey yok. Ama halkın bu partiyi çok sevdiği dolayısıyla CHP'nin iktidarı kaptıracağı için bunu kapattığını söylemek de açıkçası biraz tahmine dayalı olur. Tabii ki halk halkın sevdiği bir parti çünkü çok renkli bir parti bir kere hani bir, Cumhuriyet Halk Partisi biraz daha Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında ona yakın olan kişiler tarafından şekillenen bir parti. Dolayısıyla halkın bütün kesimine bazı yönleriyle hitap ettiğini belki söyleyemeyiz ama terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kötü amaçlar dahilinde bile olsa halk tarafından geniş bir tabanda sevildiğini söyleyebiliriz. Yani öyle ki şehit sayıt ayaklanmasını destekleyen insanlar bile e, girmiş. Ama dediğim gibi kesinlikle bunda partinin bir suçu yok yani. Hani Kazım Karabekir Paşa nereden bilebilir böyle bir e, ayaklanmayı çıkartacak olan kişinin ya da bu kişilerin e, destekçilerinin kendi partisine girdiğini. Bu çok zor yani. E, en çok suçlandığı konulardan bir tanesi o. Onun için birkaç defa üstünde durmak istedim hocam. Tabii biz daha sonra tek parti dönemine geçiyoruz. Yani 5 Haziran 1925'ten 1930'a kadar yani Serbest Cumhuriyet Fırkasının Fethi Okyar tarafından kurulan bir parti bu da. 5 sene tek parti dönemi var. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasından sonra tekrardan çoğulcu demokrasiye geçiyoruz. çok partili hayata geçiyoruz ama bu Serbest Cumhuriyet Fırkası da yine Kurul, kuran kişi Fethi Okyer dedik. Mustafa Kemal Atatürk tarafından desteklenen bir parti. Yani Mustafa Kemal Atatürk zaten iktidar e, tarafı burada. Ve diyor ki hani biz cumhuriyetiz ama yine tek parti var diyor. Ve bir şekilde bizim muhalefete ihtiyacımız var diyor Mustafa Kemal Atatürk. Ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurduruyor. Kurdurduğu kişi de arkadaşı bakıldığında. Yani Fethi Okyer, Mustafa Kemal'e çok yakın olan bir isim. Ama partiyi kapatacak olan kişi de Fethi Okyer. Çünkü yine Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın içerisine giren kişilerin bu partiye girmeye çalıştığı öğreniliyor. Hatta Fethi baskı yapılıyor. Bak işte partine böyle böyle kişiler giriyor dikkat et falan diye. Ve o da partiyi bir şekilde kapatıyor. Biz 1950'ye kadar da tek parti rejimi olarak devam ediyoruz.
0: Şimdi burada Terakkiperver Fırkası'ndan bahsettik. Kazım Karabekir'in bundan sonraki siyasi hayatı nasıl oldu? Benim bildiğim istiklal mahkemesinde yargılanmaya kadar giden bir süreç var. Sen daha detaylı anlatırsın hocam. Buyurun.
1: Şimdi şöyle bir suikast hadisesi var adaletlerin hocam. Biz işte bunu tarihe tarihte İzmir suikastı olarak biliyoruz. Şimdi İzmir suikastı Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan daha doğrusu yapılmaya çalışılan suikast girişimlerinden bir tanesi. Bu Plana biz baktığımızda işte bu Şeyh Seyit ayaklanmasının bastırılmasından sonra ve Terakki perver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından sonra e, rejim karşıtlarının Mustafa Kemal Atatürk'e düzenlediği, daha doğrusu düzenlemeye çalıştığı bir suikast olarak geçer. Suikast planı şu şekilde. Mustafa Kemal Paşa İzmir'e bir gezi yapacak. Onun İzmir'e geleceği gün suikast gerçekleştirilecek. Hatta bazı kayıkçılarla anlaşılıyor. Sanırım Kayıkçının adı Şevki miydi? Şu an tam hatırlayamadım ama balıkçı Şevki olarak ya da kayıkçı Şevki olarak geçiyor. Şu an tam hafızam hatırlayamadı. Neyse ama adı Şevkiydi hatırladığım kadarıyla. Hani plan hazır. Suikast İzmir'de olacak. Daha sonra suikasti yapanlar kayıklarla Yunan adalarına kaçırılacaklar. Ama Mustafa Kemal tabii bu e, suikastten haberdar oluyor. Gezi bir gün gecikiyor. E, hatta bu Suikasti gerçekleştiren kişileri Yunan adalarına kaçıracak olan balıkçı ya da kayıkçı Şevki adındaki kişi gelip bunu itiraf ettiği söylenir. Yani onun aslında ihbar ettiğini söylenir bu olayları kişileri. Sonrasında Mustafa Kemal Paşa durumdan haberdar olunca suikasti düzenleyecek olan kişiler silahlarıyla beraber yakalanıyorlar ve istiklal mahkemeleri kuruluyor. Bu istiklal mahkemelerinde cezaya şarttırıyorlar. Hatta şu meşhur söz vardır işte Mustafa Kemal Paşa tarafından söylenen benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacak fakat Türkiye Cumhuriyeti ile elbet paydar kalacaktır sözü. Bu sözü söylediği iddia ediliyor. Şimdi sonrasında suikast girişimi dallanıyor kökleniyor bir şekilde ve terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üyelerine kadar geliyor Alperen Hoca. Hatta e, Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı, hatıralarını topladığı Nutuk'ta da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üzerine çok ciddi ifadeler var. Mustafa Kemal Paşa Nutuk'ta şey diyor mesela, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası diye bir parti kurdular. Bu partinin gizli eller tarafından çizilen programını ortaya attılar diyor. Cumhuriyet kelimesini ağızlarına almaktan bile çekinenlerin, Cumhuriyeti doğduğu gün boğmak isteyenlerin kurdukları partiye, Cumhuriyet ve hem de Terakkiferver Cumhuriyet adını vermiş olmaları nasıl ciddiye alınabilir, ne derece samimi bulunabilir diyor. Ve daha sonra Kazım Karabekir'e, Forba'yı ve partiye katılan diğer eski silah arkadaşlarını eleştiriyor. Hatta bir tık daha bu eleştirilerini öteye taşıyıp bunları tırnak içinde hain olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla burada Mustafa Kemal'in de partiye Mustafa Kemal Atatürk'ün de partiye bakışını e, bu şekilde anlamamız açısından önemli bir not oldu bu. Şimdi daha sonra dediğim gibi bu suikast tallesişi bir şekilde genişleyecek ve bu suikast tallesişinde istiklal mahkemeleri kurulacak. Bu istiklal mahkemelerinde bize bizim üç adiller olarak bildiğimiz kişiler Hakim olacak. Pardon başkan olacak. Bu üç Aliler kimler? Bir tanesi Necip Ali. Bir tanesi Kılıç Ali dediğimiz isim. Bir de Ali Çetinkaya var. Buna da Kel Ali diyorlar. Yani hepsinin de Ali olduğu için üç Aliler mahkemesi olarak bilinir. Bu isimler eski iddiatçı. Özellikle Ali Çetinkaya, yani bizim Kel Ali olarak isimlendirdiğimiz kişi eskiden Kazım Karabekir'le Rauf Orbay'la ya da diğer o az önce saydığım parti kurucu, terakkeperver kurucularını ya zaten çok yakın isimler. Ama gün geliyor işte arkadaşlarını bir şekilde e, yargılamak zorunda. Ya, zorunda kalmıyor aslında da arkadaşlarını yargılıyor. Öyle de söyleyebiliriz. Şimdi burada kimler yargılanıyor e, İzmir'in suikarsız davasında? Bunlardan bir tanesi tabii ki Kazım Karabekir Paşa. Yani Bu da bakıldığında çok ciddi bir şey yani Kazım Karabekir'in İstiklal mahkemesinde yargılanması ciddi tepkilere ulaşıyor ordu da bundan bakıldığında e, hoşnut değil Kazım Karabekir'i şöyle tutukluyorlar. İsmet Paşa sizi çaya çağırıyor diyorlar Kazım Karabekir'i ve Kazım Karabekir evinden alınıp Ankara'daki evinden alınıp İzmir'deki mahkemeye götürülüyor. Mahkemeye çıkarılıncaya kadar emniyet müdürlüğünde işte böceklerin gezdiği bir yerde yatırılıyor. Oda da pencere yok. Pencere var ama hatta işte çivilenmiş olarak geçer tahtayla. Bu şartlar altında birkaç gün geçtikten sonra Kazım Karabekir Paşa mahkemeye çıkıyor ve duruşma sırasında önemli şeyler oluyor. Yani belki de Kurtuluş Savaşı'nın hani en önemli komutan komutanlarından bir tanesinin kendi kurduğu devlette mahkemeye çıktığını görüyoruz. Acı bir olay tabii ki. Mahkeme salonunda bir sürü subay olduğunu söyleyebiliriz Alperen Hocam. Bu subaylar Kazım Karabekir içeri çağrıldığında ve mahkeme salonuna girdiğinde ayağa kalkıyorlar ona saygı nişanesi olarak. Mahkeme başkanı az önce ismini zikrettiğim Kel Ali tırnak içinde yani Ali Çetinkaya Kazım Karabekir'i savunma yapmak için ayağa kalkın de, de, demesinin ardından bütün salon ayağa kalkıyor. Ali Çetin diyor ki siz oturun. Sadece diyor Kazım Karabekir ayağa kalkıyor. Yani Kazım e, Paşa e, daha doğrusu Kazım Paşa da demiyor. Çünkü artık Paşa değil. E, Kazım Bey ayağa kalkacak diyor ve oturmuyorlar. Yani subayların Kazım Karabekir'e gösterdikleri saygıyı aslında burada da görebiliyoruz. Çok ciddi rivayetler var. Tabi bunlar ne kadar e, kaynağa dayalı ya da işte tenkite açık ifadeler bakıldığında bilemiyorum. Bu ifadelerden bir tanesi mahkeme devam ederken mahkeme binasının üstünde uçakların uçtuğudur Alperen Hocam. Bu uçaklar yani tayyareler mahkeme salonunun üstünden alçak uçuşlar yapıyorlar. Ve bu uçaklardan Kazım Karabekir'in suçsuz olduğunu e, söyleyen kağıtlar atılıyor. Yani ordu aslında Kazım Karabekir'in yargılanmasından son derece rahatsız bakıldığında. Ülkede bir sorun oluyor yani bu halk da rahatsız aslında. Hatta bir yerde okudum ama bunun geçerliliği ne kadar e, var yani bir e, spekülasyon olsun diye de söylemiyorum ama İsmet İnönü, yani İsmet Paşa o gün e, Kazım Karabekir'e idam cezası verilmesi halinde silahını ateşleyeceğini Söylemiş. Ben bunu bir hatıratta okudum ama şu an aklıma gelmedi. Belki de kişileri karıştırdım bilemiyorum ama buna ihtimalde veririm. Çünkü gerçekten Kazım Karabekir'e çok sahip çıkıyor İsmet önü. Ona birazdan da belki isterseniz değinebiliriz. Neyse Kazım Karabekir bir şekilde yargılanıyor ve idam kararı çıkmıyor. Birçok kişiye idam kararı çıkıyor. Doktor Nazım Bey bunlardan bir tanesi. Doktor Nazım Bey dediğim adam da İttihat Terakki Cemiyeti'nin kurucularından bir tanesi. İttihat Terakki Cemiyeti'nin yine aynı şekilde Maliye Bakanlarından, Maliye Nazırlarından bir tanesi. Osmanlı'nın en meşhur Maliye Nazırlarından bir tanesi aslında. Cavit Bey idam edilen başka bir isim. Yine bu mahkemede suçlu bulunan İttihat Terakki Cemiyeti için önemli bir yer teşkil eden Kara Kemal, ...suçlu bulunuyor, idama mahkum ediliyor... ...kendisi bir tavuk kümesinde... ...intihar ediyor... ...tutuklanmak için... E, ...tutuklanmamak için, yakalanmamak için... ...hatta bazı kaynaklara... ...göre Kazım... E, pardon, e, ...kara Kemal'in... ...polisler tarafından vurulduğu da söyleniyor... ...ama bu da yine tenkide... ...muhtaç bir ifade... ...yani asılanlar oluyor Alperen Hocam... ...serbest bırakılanlar da oluyor... Ali Fuat Cebesoy işleri, Fetve'yle ile adı var. Bunlar serbest kalıyorlar. Kazım Karabekir Paşa da serbest kalıyor. Ama Kazım Karabekir Paşa serbest kalsa da kendisi göz hapsine alınıyor. Ve yaptığı bütün faaliyetler aslında devlet tarafından takip ediliyor. Bunu da söyleyebiliriz.
0: Peki bu göz hapsi ne zaman sona eriyor? Ee, Atatürk vefat ettikten sonra Kazım Karabekir daha geç vefat ediyor. Ee, ne zamana kadar bu göz hapsi e, devam ediyor ve tekrar siyasete geri dönme şansı oluyor mu? Kazım
1: Karabekir'in bir atandığını, e, yükseltildiğini ve bu şekilde emekli edildiğini biliyoruz. 1927 Aralık ayında. Ve sonrasındaki süreç Kazım Karabekir için gerçekten çok kötü. İstanbul'da Erenköy'deki e, evinde senelerce göz hapsinde yaşıyor. Erenköy'deki evi diyorum ama kendisi gerçekten burada büyük sıkıntılar çekiyor. Yani bu evin camlarının bile olmadığı söylenir. Kazım Karabekir parasız bir şekilde aslında burada yaşıyor. Hatta burada bazı yazdığı şiirler var Kazım Karabekir'in. İki damla gözyaşı diye bir şiir yazıyor bu kaldığı Erenköy'deki evinde Kazım Karabekir. Burada tabi sürekli izleniyor yani Kazım Karabekir. Sıkı bir denetim altında. Bugün bu arada bu bahsettiğim Erenköy'deki evi Kazım Karabekir Vakfı'nın yanılmıyorsam ve burada bir müze şeklinde burayı teşkil ettiler. Tekrardan onardılar ve açtılar. Kazım Karabekir Müzesi diye herhalde geçiyor şu an burası. Burası normalde içi böyle yıkık dökük bir yermiş. Maarif Nazırı varmış. Abdülhamit döneminden kalan ikinci Abdülhamit döneminden eğitim Nazırı Antepli Mühnif Paşa varmış ve e, bu, bu tarafından onun tarafından satılığa çıkartılmış. Kazım Karabekir tabi burayı alıyor ama aldığında burası harap ve yıkık bir bina. Sonrasında e, 1930'da Kanlıca'dan buraya taşınıyorlar. Yani 27'den 30'a kadar Kanlıca. 30'dan, 30'dan sonra da işte kendi evleri oluyor. Yani kiradan kurtulup kendi evlerine geçiyorlar ama hani ev demeye dediğim gibi bin şahit lazım yani. Kazım Kadebekir buradaki Erenköy'deki köşke, bu yıkık dökük köşke, camları bile olmayan köşke eşini ve kızlarını getiriyor. Hatta duvarlarında Türk bayrağının nasıl olduğu fotoğraflar vardır o döneme gayrı. Bazı odalar, Alperen Hocam, çok acıcı tabii bu anlattıklarım, camı olmadığı için battaniyelerle, organlarla çivileniyor. Evin camı yok yani Alperen Hocam. Hani bir dönemin istiklal mücadelesinin kahraman Bileciyan albinde birçok kahramanlıkları var. Ee, ülkenin kurucularından bir tanesi ama camsız bir evde oturuyor. Çünkü cam taktırmaya parası yok Kazım Karabekir. Kazım Karabekir burada... Bazı dergileri takip ediyor. İşte Almanca, Fransızca dergiler. Marangozluk işleriyle ilgileniyor. İşte okuyup yazıyor bir şekilde. Hani o birikimini devam ettirmek istiyor. Ama sürekli dediğim gibi evi sivil polisler tarafından izleniyor. Bir misafir gelse mesela bu misafiri bir şekilde denetleniyor. Ki İsmet'in önünde kendi anılarında bunlardan bahseder. Kazım Karabekir 1930 yılında hür adam diye bir gazete var. Hür Adam gazetesinde Hür Adam imzasını kullanıp İsmet Paşa hükümetine bazı yazılar yazıyor. Ee, at, tabii biraz da Mustafa Kemal Atatürk'ü eleştiren yazılar bunlar. Tabii bu yazılar bir şekilde yani sansüre düşüyor veya çok önemsenmiyor bakıldığında. Bu acı günlerde Kazım Karabekir'in kalemi aldığı bir şiir var. Tam ondan bahsedecektim. Unut, unutmadan bahsedeyim. İki damla gözyaşı onun kalemi aldığı şiir. Şöyle başlıyor Erdoğan Hocam. 70 lirayla müte, ait bir adam. Ee, ikiz kızım da doğdu. Olduk tamam. Çünkü herkes kaçıyor benden. Ve ben de sabahları erken. Yavruların hazırlıyorum sütlerini. Kaçıp gitti evdekiler. Parasız kim kimi bekler. Tam bu sırada hastalık saldırdı bize. İki yavrumla anneleri diz dize. Sancılar içinde kıvranıyorlardı. Hayatın kalmamıştı artık tadı. Kalmamış da elinde hiç satacak. Ya bu hastalara kim bakacak? Yani böyle uzayıp gidiyor. Biraz kahveyi de yapmış. Çok da yani. Aslında kendi hayat öyküsünü çok güzel yansıttan bir e, yazı yazmış. Kazım Karabekir bakıldığında. Kendisine İsmet İnönü tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından tabii ki bir iade-i itibar yapılıyor. Ve siyasete geri dönüyor. 1946'da e, Meclis başkanı seçildiğini biliyoruz. Yani tekrardan aslında kendisi meclis başkanı olarak aslında biraz da gururu okşanmaya çalışılıyor ama ne kadar yararlı olmuştur tabii tartışılır. 1948'de de kendisi bir kalp krizi neticesinde e, sanırım 65-66 yaşlarında olması lazım kalp krizi sebebiyle vefat ediyor Alperin Hocam. Hayatının son dönemi gerçekten... Üzücü, buruk geçiyor bakıldığında.
0: Tabii şu kısma kadar hep siyasi yönünü ve askeri yönünü konuştuk ama bir de Kazım Karabekir'in insani yönü var. Ona da değinmeden geçmeyelim istiyorum. Kazım Karabekir için yetim babası deniliyor bildiğim kadarıyla. Bunu biraz açar mısın hocam? Şimdi
1: Kazım Karabekir'e neden yetim babası deniliyor? Şu sebepten dolayı Alperen hocam. Kendisi bu e işte bu Doğu'da olan olaylardan sonra hatta bir tek Doğu'da değil Anadolu'da da vefat eden işte şehit olan bir sürü insanla arda kalan çocuklar var. Hatta Ermeni ailelerinin çocukları da var. İşte çatışmalarda ölen e, Ermeni ailelerin ya da Ermeni çetecilerin çocukları var. Kazım Karabekir Paşa e, burada hem Müslüman çocuklarına hem de Ermeni çocuklarına... Hem yani Müslüman olmayanlara din ve ırk farkı gözetmeksizin yardım ediyor Hatta Kazım Karabekir onlar için işte mektepler açıyor İttihat ve Terakki Cemiyeti adı altında bazı e, hani çocuklar sanki bir askermiş gibi Onların bedensel ve zihinsel gelişimleri noktasında onları eğiten mektepler açıyor Hatta bunları bölük bölük ayırıyor, mektep mektep ayırıyor Sonra bu Ermeni çocuklardan bir tanesinin mesela mektup hadisesi var. Kendisi e, Kazım Karabekir'e Ermenice bir mektup yazıyor. Bu mektupta ağzımıza lokum verdin, elimize oyuncak, bizi müzikle, oyunlarla oyaladın ve hepimize kirve oldun. O evlatlarına e, çok şefkatlidir falan gibi ifadeler aslında kullanıyor mektuplarda. Yani çünkü bu Kazım Karabekir gerçekten... Çocuklara sahip çıkmış, onlara üst baş almış, onlara hatta bir meslek lisesi tarzında bir eğitime tabi tutulmuş bu çocuklar. Ee, çocuklar meslek edinmişler. İşte halı dokuyan çocuklar var mesela. Halı dokuduktan sonra halının üstüne Paşa Babamız Kazım Karabekir yazıyorlar. Ya da Paşa Babamız yazıyorlar. Onun dışında Kazım Karabekir bu çocukların düğünlerini bile yapıyor bazılarınınki. Hani yaşlıları e, ileride olanların ya da birkaç sene sonra bu mektepten mezun olan çocuklarının düğünlerini yapıyor. Ve dediğim gibi ortada kalan Ermeni çocuklarına da gerçek bir babalık ediyor aslında kendisi. Trabzon'da örneğin e, Amerikalıların açtığı bir yetimhane var ve Kazım Karabekir onlara da el uzatıyor bakıldığında. Çünkü Oradaki yetimler bir şekilde Kazım Karabekir'den yardım istiyorlar. Örneğin Ermenice yazılan bir mektuptan bahsetmiştim Alperen Hoca'nın az önce. Bu mektupta çocuk ben aslında Müslümanım ama bize bizi Ermenileştirdiler tarzında bir ifade kullanıyor. Bu çocuklara birçok meslek edindiriliyor. İşte halı dokumaktan bahsettim ama onun dışında birçok daha meslek grubunda eğitildiklerini biz görmekteyiz. Yani bakıldığında e, insani yönünün de aynı şekilde siyasi ve askeri yönü kadar hatta belki daha fazla kuvvetli olduğu bir e, kişilikten e, bahsettik bu programda. E, ruhu şad olsun diyelim Kazım Karabekir Paşa'nın.
0: Gerçekten anlattıklarından etkilenmemek elde değil hocam. Ee, Allah rahmet eylesin. Gerçekten minnettarız Aa. böyle kahramanlara. Ağzına sağlık hocam. Bence çok verimli, çok güzel bir program oldu. Çok keyif aldım. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Alpiyon Hocam. Umarım dinleyicilerimiz de beğenir. Benim için de çok keyifli bir program oldu. Yine sürüşü lisan ettiysem affola.
0: Başka bir podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.